0: Szenario von Neuen Wegen. Der Podcast für einen Blick über den Tellerrand. Willkommen bei der dritten Ausgabe von Szenario. Das letzte Mal habe ich mich mit Tina unterhalten, die in ihrer Bildungskrankheit eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht hat. Mein heutiger Gast ist Karin und sie erzählt uns etwas darüber, wie sie von einem Tag auf den anderen durch Adoption Mutter geworden ist. Ja, willkommen Karin, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns über deine Erfahrungen zu sprechen. Ich würde dich bitten, dass du dich vielleicht am Anfang mal kurz vorstellst.
1: Hallo, mein Name ist Karin, ich bin 42 Jahre alt und komme ursprünglich aus Kärnten und seit meinem Studium, also seit meinem 18. Lebensjahr arbeite und lebe ich in Wien.
0: Euer Kind ist mittlerweile zwei Jahre alt und ich würde mich freuen, wenn du uns mal erzählst, wann das Thema Adoption bei euch eigentlich das erste Mal aufgekommen ist.
1: Das ist relativ spät eigentlich erst zur Sprache gekommen. Mein Mann und ich haben geheiratet, da war ich 30 Jahre alt und es war für uns eigentlich von Anfang an klar, wir wollten gerne Familie haben. Und es hat dann sehr lange Zeit nicht geklappt, dass ich schwanger geworden bin und ich bin dann vier Jahre in unserer Ehe schwanger geworden und hatte eine Totgeburt. Mit der Fragestellung dann danach, wie, wie geht man da weiter, Na, wir probieren es noch einmal, es wird schon irgendwann einmal klappen und so weiter. Und nachdem wir dann noch zwei, drei Jahre weiter probiert hatten und ich nicht schwanger geworden bin, war dann die Frage, was bedeutet das jetzt für uns? Bedeutet das jetzt das Ende unseres Wunsches der der Familie oder wie gehen wir grundsätzlich mit dem Thema um? Und ähm, mein Mann ist einige Jahre älter als ich und wir haben dann die Entscheidung getroffen, nachdem wir im Bekanntenkreis jemanden haben, der adoptiert wurde, als kleines Kind, der also ist mittlerweile schon 50, also einfach nur, dass man weiß, das ist eine Option, haben wir das Thema durchgesprochen, so quasi als Plan B. Was ist, wenn es nicht klappt? Wollen wir uns vielleicht für eine Adoption anmelden? Und äh, das haben wir dann getan, eben dadurch, dass mein Mann ein bisschen älter ist und dadurch, dass es Altersgrenzen in Österreich gibt, haben wir uns dann relativ schnell angemeldet. Und ähm, angemeldet, erkundigt, sagen wir mal, erkundigt, weil der Weg war dann noch relativ lange. Und irgendwann einmal haben wir dann die Entscheidung getroffen, ja, das machen wir jetzt und das ziehen wir jetzt durch, weil der Wunsch einfach nach am Kind so groß war, dass wir gesagt haben, wir können jetzt auch rein körperlich nicht mehr 10 oder 15 Jahre warten, ob es vielleicht klappt. Und das, das machen wir jetzt. Und das hat Gott sei Dank geklappt.
0: Ja, wir reden dann gleich über die Zeit mit eurem Kind. Aber du hast es schon angesprochen, es ist ein langer und schwieriger Weg, dorthin gewesen und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist.
1: Also es ist ein äh, wirklich äh, langer und auch steiniger Weg. Ich kann jetzt nur für den Adoptionsprozess in Wien sprechen. Das ist nämlich in Österreich Ländersache und jedes Land handhabt das anders und es gibt äh, unterschiedliche ja, Prozesse und äh, unterschiedlich, wie man mit dem Thema umgeht. In Wien ist es so, dass ähm, vielleicht auch äh, weil das für mich damals so interessant war, wie viele Kinder werden denn überhaupt adoptiert. In Wien ist das Bundesland mit den meisten Adoptionen und in Wien werden ca. 30 Kinder pro Jahr adoptiert. Das hat mich verwundert, weil ich mir irgendwie eine größere Zahl erwartet hatte. Und äh, wenn man dann in den Prozess einsteigt, lernt man auch, dass pro Jahr sehr viele Eltern oder Paare dazukommen, die gern Eltern werden würden, im Verhältnis 1 zu vier. Das heißt, es gibt viermal so viele Eltern pro Jahr, wie Kinder zur Adoption freigegeben werden. Das ist einmal der erste Bauchschlag, den man irgendwie mitkriegt, so von wegen, puh, äh, geht sich das dann überhaupt aus oder nicht aus. Das Prozess grundsätzlich startet, indem man einmal versucht, die Behörde zu erreichen. Es hat bei uns schon einmal ein paar Wochen gedauert, die zuständige Person bei der Behörde zu erreichen, um sich einmal zu erkundigen, wie, wie funktioniert denn das überhaupt. Und in Wien... Bevor man das Okay von der Behörde bekommt, muss man einen Kurs machen. Und äh, der Kurs dauert circa ein Jahr. Das sind mehrere Wochenendmodule und Abendmodule, die man macht, die grundsätzlich ähm, Themen sind, die, glaube ich, gar nicht so schlecht wären, wenn das alle Eltern einmal ähm, hören würden. So Sachen wie, was ist denn ein sicher gebundenes Kind? Was kann man seinem Kind Gutes oder Nicht-so-Gutes antun? Welche Arten, mit welchen Arten von Krankheiten kann man konfrontiert werden und so weiter. Also grundsätzlich ein paar sehr interessante Themen. Es hat, hat allerdings irgendwie einen nicht so positiven Beigeschmack. Also es, nach den ersten zwei, drei Kursen fallen auch schon viele Paare weg, weil es so ein bisschen ein Selektionsprozess ist als ein Beispiel. Einer der Kurse beschäftigt sich stark mit erblichen Krankheiten und so weiter. Und dadurch, dass man im meisten Fall über die leiblichen Eltern nichts weiß, wird halt stark darauf eingegangen, was ist mit autistischen Kindern, was passiert mit ihnen, welche Art von Erkrankungen kann ein Kind mitbringen, sozusagen erblicher Natur, was jede andere Mutter grundsätzlich auch hat. Dort beschäftigt man sich halt am Wochenende damit, was ist, wenn du ein Kind bekommst, das krank ist. Also das hat schon einen, einen, einen Fokus, der halt ähm, ja, jetzt nicht unbedingt der positiver ist und es wird halt wie soll ich sagen? Viele der Frauen in Österreich, die zur Adoption freigeben, tun das aus gewissen, aus gewissen Situationen heraus. Also, es gibt viele Frauen, die haben irgendwie ein Alkohol- oder ein Drogenproblem. Das klassische, es wird jemand schwanger und sagt so, ich lasse, gebe jetzt mein Kind zur Adoption frei, gibt es auch, ist allerdings eher selten. Und aus dem Hintergrund heraus können natürlich auch gewisse Sachen beim Kind entstehen. Also welche, mit welchen Folgen kann man rechnen, wenn die Mutter Alkoholikerin war, während der Schwangerschaft oder Drogen genommen hat. Und mit solchen Themen setzt man sich da halt auseinander. Rechtliche Themen, wie schaut die Adoption aus, welche Arten der Adoption gibt es, welche Formen der Adoption, will man eine Inlandsadoption, Auslandsadoption. Also es gibt sehr, sehr viele rechtliche Dinge, die man vorher gar nicht kannten, die man dann in diesen Kursen mitbekommt.
0: Hat es für euch dann eigentlich einen Punkt gegeben, wo ihr euch das nochmal genau überlegt habt, wo ihr vielleicht gedacht habt, das ist doch nichts für euch und ihr zieht euch wieder aus dem Prozess zurück? Oder war das klar, dass ihr das durchziehen wollt?
1: Also wir hatten schon oft Gespräche, wenn wir nach Hause gefahren sind von diesen Kursen, so mit pff, trauen wir uns das jetzt richtig zu, was da auf uns zukommt oder nicht. Aber Gott sei Dank dann immer nach ein, zwei Tagen, wenn man das verarbeitet hat, dass das einfach in, in Perspektive dann wieder gesetzt wird. Nein, es ist... Nicht jedes Kind krank und auch als leibliche Mutter, wenn du schwanger bist, hast du auch immer die Sorge mit quasi, hoffentlich ist mein Kind gesund oder Sorge. Du wünschst dir natürlich ein gesundes Kind, so wie jeder andere auch. Und genauso bei einem leiblichen Kind gegebenenfalls, es ist nicht gesund, hast du es trotzdem gern und genauso gern wie jedes andere auch. Also das war Gott sei Dank dann im Reflexionsprozess für uns dann wieder in, in Perspektive und in Ordnung. Aber es gab durchaus Leute, die dann gesagt haben, na, das Risiko ist mir zu hoch, das mache ich nicht.
0: Was müssen Eltern eigentlich mitbringen? Da gibt's ja bestimmt ein Mindestalter oder ein Höchstalter?
1: Jein, Österreichisch jein. <lacht> es gibt gesetzlich gibt's nichts. Was allerdings gesagt wird, ist, dass man zur Adoption nur zugelassen wird mit einem gewissen Alter. Stärker schlagend ist da das Alter der Mutter, spannenderweise, also der Frau, als als des Mannes. Mit dem Hintergrund. Zuerst war ja ein bisschen so, wow, warum gibt's das überhaupt? Der Hintergrund, den sie kommunizieren, ist, man sucht ja kein Kind für Eltern, sondern man sucht Eltern für Kinder. Und man will, dass das Kind seine Eltern lange hat. Und aus dem Aspekt heraus versucht man, eher jüngere Eltern zu finden als ältere Eltern. Und das ist etwas, das kann ich logisch nachvollziehen, das ist natürlich bitter, wenn man zu spät drauf kommt. man will sich vielleicht für Adoption entscheiden und dann ist der Zug schon abgefahren.
0: Und gibt es ein Mindestalter? Mir kommt vor, ich habe in der Recherche irgendwas von 25 gelesen.
1: Oh ja, es gibt ein Mindestalter, weil man sagt, ähm, dass äh, ja, man mit 25 oder man mit 20 hat man einfach noch, ich behaupte jetzt so im Durchschnitt vielleicht 15 oder 20 Jahre, in denen man noch schwanger werden könnte. Und aus dem Aspekt heraus sagt man, ich weiß nicht mehr, ich glaube 25 oder 28, irgendwo da war die Grenze zu sagen, früher kann man sich gar nicht, kann man das gar nicht machen. Und das Zweite noch, weil du gesagt hast, was, was gibt es da noch für Kriterium? Also es wird nicht ausgesprochen, aber Geld ist bis zu einem gewissen Grad schon ein Kriterium, als dieser ein Jahreskurs über 1.000 Euro kostet. Also das muss man sich leisten können oder wollen. Und es waren einige Paare drinnen, die sich da wirklich jeden Euro abgespart haben, dass sie diesen Kurs machen können. Und es wird nicht offen kommuniziert, aber für uns gefühlt war das schon ein bisschen Einstiegshürde.
0: Weil du gerade von Hürden sprichst, gibt es irgendwelche anderen Hürden? Also muss man zum Beispiel verheiratet sein oder können auch unverheiratete Paare ein Kind adoptieren
1: oder Alleinstehende? Grundvoraussetzung ist die Ehe. Man muss verheiratet sein, um in Österreich adoptieren zu können. Ähm, sie sagen, es soll ein sicherer Familienverband sein, in den das Kind hineinkommt und die Annahme, die sie scheinbar treffen, ist, dass man da verheiratet sein muss. Und wir hatten während des Adoptionskurses, das sind glaube ich zehn oder zwölf Paare waren da drinnen, von drei weiß ich, die während des Kurses geheiratet haben. Weil erst, wenn man diesen Kurs positiv abschließt, mit einem positiven psychologischen Gutachten, dass man quasi körperlich und geistig fähig ist, ein Kind aufzuziehen, dann darf man erst in diesen rechtlichen Adoptionsprozess hinein. Und bei der Behörde darf man sich erst anmelden, wenn man verheiratet ist. Das heißt, drei Paare haben während des Kurses geheiratet, weil sie sich sonst gar nicht anmelden hätten dürfen.
0: Kann man eigentlich ein Kind adoptieren, wenn man selber schon Kinder hat?
1: Ja. Das geht. Ja. Also rein rechtlich ja gefühlt sie haben jetzt keine Statistiken genannt aber man sucht sich eher Eltern für Kinder aus, die noch keine haben weil ja vielleicht Fokus des Kindes oder weil man sich einfach speziell auf das Kind fokussieren möchte oder so also rechtlich steht nichts dagegen aber ich würde jetzt einmal vermuten dass Kinder tendenziell eher an Paare vergeben werden die keine Kinder haben
0: Du hast vorher gesagt, das Verhältnis ist 1 zu 4 das heißt es entstehen sehr lange Wartezeiten wie lange habt ihr warten müssen?
1: Bei uns war es relativ schnell. Also wir haben mit diesem Kurs begonnen und mit dem Prozess begonnen und uns dann bei der Behörde angemeldet und dann hat es noch circa ein Dreivierteljahr bis Jahr gedauert, bis wir ein Kind bekommen haben. Das ist aber relativ schnell, weil man darf sich das nicht so vorstellen, dass man sich anmeldet und dann kommt man auf eine Liste, man ist dann auf Vaterposition 70 und man kriegt dann das 70. Kind, so ist es nicht. Sondern so wie Forschung sagt, sie suchen sich bewusst Eltern für Kinder aus. Das heißt, es gibt im besten Fall mit der leiblichen Mutter oder den leiblichen Eltern, meistens ist es die Mutter, Vorgespräche und es gibt Wünsche der leiblichen Mutter hinsichtlich der Adoptiveltern. Und man sucht zum Beispiel auch kulturähnliche Eltern. Also als Beispiel, wenn man jetzt, zum, wenn man jetzt eine Mutter hat, die Kärntnerin ist und ihr Kind zur Adoption freigibt, und sagt, sie hätte gern, dass das Kind zukünftig studieren kann oder was auch immer. Und man hätte im Pool gerade Eltern, die auch ursprünglich aus Kärnten sind, wäre das zumindest schon einmal ein erster Indikator, dass man in die Richtung schauen würde. Aber würde das theoretisch heißen, dass ihr ein Kind
0: adoptieren hättet können, das in Kärnten geboren ist, oder ist Nein. es dann wirklich so, dass es aufs Bundesland bezogen
1: ja. ist? Ja, aufs Bundesland bezogen. Das ist, ist leider so, weil es ganz furchtbar ist, aus meiner Sicht, in einem Bundesland ein Kind adoptieren zu können, weil es in gewissen Bundesländern sogar nur auf Bezirk heruntergebrochen ist. Und die Chance, dass im Bezirk Bruckner Mur ein Kind zur Adoption freigegeben wird, das passiert vielleicht alle drei, vier Jahre einmal. Und da gibt es sicher auch mehrere Paare, die sich gerne ein Kind wünschen würden oder gerne eines adoptieren würden. Und dass es da keinen österreichweiten Pool gibt, das ähm, entzieht sich meines Verständnisses.
0: Bevor wir noch mal genauer über deine oder eure Geschichte reden, war für euch klar, dass ihr eine Inlandsadoption machen wollt oder war
1: Auslandsadoption auch ein Thema? Grundsätzlich waren wir offen dafür. Wir haben dann in dem Kurs gelernt, dass man sich für eines von beiden entscheiden muss. Das heißt, man kann sich nicht parallel für eine Inlands- und Auslandsadoption anmelden sozusagen. Und unser großer Wunsch war, wir hätten gerne ein Baby gehabt. Und über 99 Prozent aller Adoptionen in Österreich werden die Kinder gleich nach der Geburtsadoption freigegeben und bei Auslandsadoptionen ist es aufgrund der Behördenwege und unterschiedlichen rechtlichen Situationen so, dass die Kinder meistens zwei bis drei Jahre alt sind. Und äh, unser Wunsch war eben ein, ein Baby und deswegen haben wir uns für die Inlandsadoption entschieden. Einfach auch aus dem Aspekt heraus, dass gerade die ersten drei Jahre für Kinder sehr, sehr prägend sind. Und auch das lernt man dort, wenn man ein Kind kriegt, das drei, vier Jahre alt ist. Das hat oft eine schlimme Historie hinter sich und da kann es halt auch sehr lange dauern, bis Bindung aufgebaut werden kann und so weiter. Und ja, dann haben wir es einfach dafür entschieden, die Inlandsadoption zu wählen. Hat das
0: vielleicht auch damit zu tun, dass in Österreich dann ältere Kinder eher in Pflegeeltern kommen? Ja,
1: genau. Und das ist auch ein, ein ganz großer Punkt. Viele, so wie wir auch, ähm, wollen halt gerne adoptieren, wollen gerne ein Baby adoptieren und es gibt ganz, ganz viele Babys, die auch schon im Babyalter zu Pflegeeltern kommen, wo einfach die rechtliche Situation ein bisschen andere ist. Und es werden extrem viele Pflegeeltern gesucht in Österreich. und weiß nicht, Aktuell gibt es ja auch politische Diskussionen zum Thema Krisenpflegeeltern und so weiter, denen man Geld entzieht. Also wenn man sich mit dem Thema ein bisschen besser beschäftigt und äh, wenn ich kurz politisch werden darf als äh, Familienministerin, sollte man sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen und dann zu sagen, man entzieht Krisenpflegeeltern, Geld ist ein Wahnsinn. Das sind Menschen, die springen von einer Sekunde auf die andere ein, weil, weil Babys in Verhältnissen sind, wo sie teilweise in Lebensgefahr schweben und da nimmt eine Familie so ein Baby auf mit, jeder der Kinder hat weiß wie das ist, mit schlaflosen Nächten und 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 und. Und ja, bekommen dann teilweise das Kindergeld nicht. Das ist ein Wahnsinn.
0: War das für euch eigentlich eine Option zu sagen, wenn es nicht klappt mit der Adoption, werdet ihr Pflegeeltern?
1: Wir haben lange über das Thema gesprochen. Wir haben uns dann dagegen entschieden aufgrund aufgrund der rechtlichen Situation als Pflegeeltern hat dein Kind nie deinen Namen außer die Pflegeeltern stimmen zu was ähm, jetzt nicht unbedingt die Regel ist und bei jeder Entscheidung muss man mit den Pflegeeltern das, also mit den Pflegeeltern Entschuldigung mit den leiblichen Eltern das besprechen das heißt man hat halt immer die Situation darf man darf man nicht muss man das absprechen auf welche Schule geht das Kind und das war uns dann im Endeffekt haben wir gesagt na das, ähm, die rechtliche Situation ist nicht die, die wir gerne hätten.
0: Kommen wir jetzt zu euch. Ja. Ihr habt euer Kind dann, soweit ich weiß, sehr kurzfristig ja. bekommen. Aber vielleicht magst du einfach diese Tage noch einmal schildern.
1: Ja, das war, das war wirklich spannend, weil im, im Adoptionsprozess wird einem auch geraten, wartet nicht auf den Anruf. Einfach dadurch, dass es so viele Eltern gibt, Gibt es natürlich auch viele, die kein Kind bekommen. Das heißt, man soll jetzt sein Leben nicht so planen nach dem Kurs mit, ui, oh, wir fahren immer auf Urlaub, weil was ist, wenn da jetzt auch, wenn der die Behörde anruft und es gibt ein Kind. Und insofern rückt das halt auch ein bisschen in den, in den Hinterkopf. Natürlich denkt man immer wieder dran, aber ja, man kann sich auf diesen Anruf eigentlich nicht vorbereiten. Und irgendwann einmal kommt dann der Anruf und wir haben damals ausgemacht, dass die Behörde sich bei meinem Mann meldet und nicht bei mir weil äh, er wahrscheinlich der emotional Stabilere in der Situation war. Und mein Mann hat mich dann angerufen und gesagt, so, sitzt du bitte. Und ich habe gesagt, na warum? Und er hat gesagt, bitte setz dich, es gibt ein Kind. Und sie haben ein Kind für uns, ist ein Kind auf die Welt gekommen. da <lacht> wäre ja heute noch emotional, wenn ich dran zurückdenke. Und äh, ja wir haben dann alles liegen und stehen gelassen, haben äh, beide in der Firma gesagt, familiärer Notfall, wir müssen jetzt weg und sind ins Krankenhaus gefahren und, äh, und haben das Kind einfach kennengelernt und da hat er ein paar Stunden verbracht, ja, irgendwie gerade nicht gewusst, wie uns geschieht. Und im Krankenhaus wurde uns dann gesagt, also das Kind war drei Tage alt zu dem Zeitpunkt. Und da, da wurde uns dann gesagt, ja, passt, nehm, nehmt es jetzt gleich mit. <lacht> und das ist dann auch ein bisschen am Mund offen stehen geblieben und gesagt, bitte gebt uns einen Tag. Wir brauchen einen Tag, um irgendwie Basics anzuschaffen oder was auch immer zu tun der Firma Bescheid zu geben, dass ich ab morgen in Karenz bin, also so Dinge, die dann schon irgendwie sehr lebensverändernd sind. Und, äh, wir sind dann aus dem, aus dem Krankenhaus raus und haben unsere Familien angerufen, die auch alle komplett aus dem Häusel waren natürlich, und haben dann zum Hörer gegriffen und Freunde angerufen mit kleinen Kindern. Da haben gesagt, bitte können Sie uns irgendwas borgen und was brauchen wir für die ersten Tage? Und ich erinnere mich, ich habe eine Freund angerufen und das Erste, was er gesagt hat, ist, Kinderwagen, aber Babywanne reicht. Ich habe gesagt, was ist eine Babywanne? Ich hatte keine Ahnung von Kinder wegen Babywanne und was auch immer. Das heißt, da haben wir telefonisch dann so ein bisschen Informationen gekriegt. Könnte man auch anders machen. Es wird einem in diesem Kurs geraten, das schon während des Kurses zu machen, eine Liste zu machen, wen kann man anrufen, wegen was auch immer. Und wir haben uns damals bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht unseren ganzen Freundeskreis Kiere und machen Listen und keine Ahnung und vielleicht passiert's gar nicht. Und ähm, so war das dann und sind dann mit unserem Auto durch ganz Wien gefahren und haben bei Freunden irgendwie äh, Leihgaben eingepackt ins Auto. Ich habe dann noch in der in der Firma angerufen und meine Chefin ist aus allen Wolken gefallen, als ich gesagt habe, ich bin ab morgen in Karenz. Und äh, sie war aber super supportiv und ja, dann sind wir am Tag drauf ins Krankenhaus gefahren und haben unser Kind abgeholt. Hast du, ähm, weil das ist ja ein bisschen ein schwieriges
0: Thema wahrscheinlich, deiner Chefin vorher schon mal gesagt, du nur, dass du weißt, wir wollen adoptieren. Es kann sein, dass in den nächsten fünf Jahren der Anruf kommt. Wusste die davon?
1: Die wusste davon nicht. Hatte den Hintergrund, dass ich in eine neue Abteilung gewechselt bin und meine Chefin erst seit einem halben Jahr hatte. Also ich habe mit ihr ein sehr gutes Verhältnis und sie hat super reagiert. Also hatte schon ein bisschen Bauch wieder bei dem, bei dem Telefonat und sie hat super reagiert. Also so jemanden kann man sich als Vorgesetzten in der Situation nur wünschen. Wäre ich länger in der Abteilung gewesen, hätte ich sicher irgendwann einmal zur Sprache gebracht. Aber das heißt, man hat eigentlich die gleichen Rechte, wie wenn man ein Kind bekommt, ja. man darf in Karenz gehen? Also man äh, hat ganz normalen, an, normales Anrecht auf Karenz, aber eben nicht auf Mutterschutz. Mhm. Und man kriegt auch Karenzgeld, man kann sich wie jede andere Mutter auch das Modell aussuchen, die einzige Hürde sozusagen, die, die wir hatten bei der, bei der Karenzgeschichte ist, dass dadurch, dass Adoption einfach nicht so häufig ist, wir äh, einige Hürden bei Behörden gehabt haben mit Anmeldung und bla, bla bla was braucht man jetzt alles für die Karenz. Das heißt, wir sind in der Karenz um ein paar Monate Geld umgefallen, sozusagen einfach aufgrund dessen, weil, weil wir oft falsche Informationen erhalten haben mit Fristen, was braucht man wo und so weiter. Und ähm, mit dem haben wir uns inhaltlich vorher nicht beschäftigt gehabt, weil äh, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Und
0: also jetzt nur so diese Vorstellung, ihr habt dann das Baby abgeholt, musstet ihr da was unterschreiben? Also wie ja. läuft das ab? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Also da gibt es ja diesen, diesen Kontakt mit, äh, mit leiblicher Mutter. Also in unserem Fall war es so, dass ähm, der Kontakt vorher schon bestanden hat mit der Behörde. Und zu dem Zeitpunkt, als das Kind auf die Welt gekommen ist, wurde die Behörde eingeschaltet. Man wartet 48 Stunden ab. Oft bei der Behörde, weil sich in diesem Zeitrahmen die leibliche Mutter noch manchmal umentscheidet und sagt, ich möchte doch nicht zur Adoption freigeben. Das wartet man ab diese zwei bis drei Tagesfrist. Dann rein rechtlich hat unser Kind den Namen noch vom Herrn Häupl bekommen, weil das der, der, der Bürgermeister rein rechtlich den Namen an das Kind vergibt sozusagen. Der Vorschlag kam zwar aus dem Krankenhaus, aber offiziell hat er vom Herrn Häupl den Namen bekommen. Den, die Namensänderung kann man natürlich erst machen, wenn dann die Adoption vollzogen ist und so weiter. Ähm, vielleicht noch einen Schritt vorher. Im Krankenhaus wurde uns gesagt, dass es einen vorläufigen Vornamen gibt. Der Nachname bleibt ja der in den ersten Monaten oder bis die Adoption halt voll ist. Und Sie haben gesagt, ja, für die erste E-Card und für die erste, erste Geburtsurkunde und so weiter können wir jetzt schon den Vornamen auswählen, den wir wollen. Das heißt, an diesem ersten Tag nach dem Besuch im Krankenhaus auf der Heimfahrt haben wir uns so überlegt, okay, und wie heißt unser Kind jetzt? <lacht> also manche beschäftigen sich damit ja neun Monate oder überhaupt noch länger. Ähm, wir sind nach wie vor sehr glücklich über den Namen, den wir gewählt haben. Und äh, man merkt auch, man muss kein fertig eingerichtetes Kinderzimmer haben oder Namen haben und was auch immer, damit das alles gut klappt.
0: Ja, magst du dann mal die folgenden Tage beschreiben?
1: Die waren, glaube ich, gleich wie in jeder anderen Familie auch. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir daheim waren, die gleichen, mache ich das eh richtig, wirklich richtig. Schlaft das Kind, geht's ihm eh gut, also gleich wie in jeder anderen Familie auch, schlafen, aufstehen, füttern, kuscheln. Also ab dem Zeitpunkt, wo das Kind zu Hause ist, gibt es aus meiner Sicht keinen Unterschied mehr, zu leiblichen Kindern oder nicht. Wie lange war dann dein Mann auch zu Hause? Mein Mann war gar nicht zu Hause. Aus beruflichen Gründen nicht zu Hause. Er wollte eigentlich immer in Karenz gehen. Das war allerdings mit der Firma schwer vereinbar aufgrund der Position, die er dort hat. Und er hat sich dann Urlaub genommen, ein paar Wochen Urlaub genommen, aber er war dann leider gar nicht in Karenz. Und gleich nach der Geburt war er da Ja, da hat er sich zwei Wochen Urlaub genommen. Das heißt, wir waren die ersten zwei Wochen beide zu Hause. Dass wir uns beide irgendwie einmal mit der neuen Rolle zurechtfinden und zetteln können.
0: Aber das ist, glaube ich, bei allen Eltern ja, so ja, was was man sich nicht vorstellen kann ja, ja. vorher. Wie war dann die Zeit nach der Eingewöhnung? Also ab wann hast du dann das Gefühl gehabt, du bist da jetzt drinnen und
1: das ist jetzt so? Eigentlich ab Tag eins. Also das hat überhaupt nicht lange gedauert. Und ähm, was wir als totalen Vorteil empfunden haben, war, wenn du, ich sage jetzt mal, auf herkömmlichem Wege Eltern wirst und man wird halt schwanger und irgendwie hat die Möglichkeit, sich neun Monate mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen, ist es für für die Väter meistens trotzdem das erste Kennenlernen nach der Geburt. Das hatten wir halt beide zugleich. Das heißt, wir sind irgendwie beide in der gleichen Sekunde zugleich Eltern geworden, hat keiner einen Startvorsprung gehabt oder so. Und äh, dadurch, dass ich ja nicht stillen konnte, haben wir beide war das jetzt für uns beide kein Unterschied und das haben wir eigentlich als sehr großen Vorteil empfunden und äh, empfinden es auch nach wie vor als Vorteil. Natürlich hat das Elternkind äh, das Elternkind das, äh, das Kind ein bisschen stärkere Beziehung und Bindung zu dem, zu dem Elternteil, das in Karenz ist. Und das sage ich jetzt bewusst, dass also sie nicht zur Mutter, sondern einfach die ersten Monate, mit denen man viel Zeit verbringt, da ist die Bindung einfach stark. sieht man auch oft in Familien, wo Väter das erste Jahr in Karenz waren, dass da auch die Bindung zum Vater sehr stark ist. Und das war für uns einfach super, weil ähm, ja wir sind beide zugleich älter worden. Das war cool. Aber was ich vorher
0: vergessen habe zu fragen kann man, wenn man sich bewirbt, eigentlich auch sagen, ich möchte einen Sohn oder ich möchte eine Tochter und ich möchte dieses und jenes oder sagt
1: man, ich möchte ein Baby und das war's. Man muss sagen, es war für uns einer der schwierigsten Dinge überhaupt, man kriegt einen zwei- oder dreiseitigen Zettel, wo man ankreuzen muss und das hat irgendwie einen furchtbaren Beigeschmack gehabt für uns, weil man kreuzt eben an so quasi darf ein Mädchen und, oder ein Bub sein, was was ist da okay? Kreuzt an, welche welche Ethnie das Kind haben darf, welche Hautfarbe das Kind haben darf. Man überlegt sich, welche Art der Adoption man haben möchte, eine geschlossene oder eine offene oder eine halboffene. Wie geht man mit dem Thema um? Welche Vorgeschichte darf die leibliche Mutter haben? Sprich, ich sage es jetzt ganz brutal, will ich auch ein Kind, wenn die Mutter Alkoholikerin war, wissend, welche Folgen das haben kann und so weiter. Also man muss sich da ganz, ganz bewusst und ganz... Ja, es war für uns einer der schrecklichsten Momente, oder schrecklichsten Momente, aber einfach diese bewusste Auseinandersetzung und dieses, ja, das will ich, das will ich nicht, das will ich, das will ich nicht, das, das, war, ja, irgendwie, irgendwie für uns ein schwerer Prozess, sagen wir mal so.
0: Du hast jetzt gerade erwähnt, eine geschlossene, offene und halboffene Adoption. Ich glaube, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, weiß man jetzt nicht, was das bedeutet. Kannst du das kurz umreißen? Ja, ja.
1: Ja, klar. Das sind einfach die Unterschiede im, im Kontakt zu den leiblichen Eltern oder zur leiblichen Mutter. Also es gibt zum Beispiel Kinder, die ja in der Babyklappe abgegeben werden, da weiß man normalerweise gar nichts von, von den leiblichen Eltern und da gibt es auch keine Kontakte. Bis hin zu der Variante, dass die leibliche Mutter meistens bekannt ist, dass man sich gegenseitig kennt, auch immer wieder trifft, entweder im geschützten Rahmen oder, oder wenn es geht auch so. Das heißt, das ist jetzt einfach die, die Variante ob es und wie es Kontakt gibt zu den leiblichen Eltern. Welche Variante habt ihr? Wir haben die Inkognito-Variante. Allerdings nicht, weil wir es angekreuzelt haben. Wir haben gesagt, ja, für uns ist jede der Varianten recht, weil es halt einfach bei viele Vor- und Nachteile gibt bei jeder der Varianten. Bei uns war es halt dann einfach so, dass es diese Situation ist und diese Variante ist. Was heißt Inkognito in dem Zusammenhang? Das heißt, dass wir nichts über die leibliche Mutter wissen und die leibliche Mutter nichts über uns das heißt, weder Name noch Adresse, wir kennen uns auch nicht. Das Einzige, was wir haben, ist ein paar Informationen von der Behörde, die, die haben wir damals mitbekommen. Und das, was uns halt im Krankenhaus ein bisschen erzählt haben, was die, die leibliche Mutter, ja kennengelernt haben. Und da waren die Schwestern so nett, uns ein bisschen Informationen weiterzugeben, weil es einfach später für die Biografie des Kindes wichtig und interessant ist. Es werden dann immer stärker Fragen kommen mit, wer ist das oder, oder warum und wieso ist das so passiert. Und wenn man da ein bisschen was erzählen kann, ist das natürlich schon super. Gibt es
0: dann ab einem bestimmten Alter die Möglichkeit, dass das Kind die Mutter suchen darf?
1: Ja, also wenn der Name der Behörde bekannt ist, dann hat das Kind ab 16 die Möglichkeit, den Namen einzusehen und auszuforschen sozusagen, was auch immer dann das Kind damit machen möchte. Was allerdings schon auch eine spannende Fragestellung war, eben zum Thema geschlossen, offen und so weiter. In diesem Kurs, Sie haben es genannt, den U-Bahn-Test. Weil tendenziell weiß man, dass wenn das Kind die leibliche Mutter kennt, dass das für die eigene Biografie einfach, einfach gut ist zu wissen, warum ist das passiert, vielleicht den Menschen zu kennen und so weiter, dass man tendenziell jetzt als zukünftige Eltern sagt, ja, coole Sache, machen wir. Und dann machen sie diesen U-Bahn-Test und sagen, man soll bewusst einmal mit der U-Bahn fahren in Wien und sich jemanden heraussuchen, die, die Person im U-Bahn-Waggon raussuchen, mit denen man am wenigsten Kontakt haben möchte. Ähm, vielleicht jemand, der auf der Straße lebt, vielleicht Alkoholiker ist, also so alles Schlimme, was man sich irgendwie vorstellen kann und sagt, okay, und das ist jetzt die leibliche Mutter deines Kindes und du hast Besuchskontakt, die kommt zu dir nach Hause, du triffst dich mit der, dein Kind ähm, hat Kontakt zu ihr. Wie geht's da damit? Und äh, ja, da kommt man dann irgendwie drauf, auch wenn man offen weltoffen offen und gebildet und keine Ahnung was ist, dass es doch Situationen gibt, mit denen man sich schwer tun wird. Und äh, auch das einzugestehen war ein harter Schritt.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich rechtlich? Ähm, ab wann ist eine Adoption rechtskräftig? Und gibt es da irgendwelche Fristen, wo es sein kann, dass man das
1: Kind wieder verliert oder? Also die erste Hürde sind diese 48 Stunden, 32 Stunden nach der Geburt, wo die Behörde noch nicht auf potenzielle Eltern zugeht. Und dann gibt es eine eine Frist von sechs Monaten, bevor der Adoptionsprozess eingeleitet werden kann. Das heißt, in den ersten sechs Monaten ist rechtlich noch die Möglichkeit da, für die leibliche Mutter sich noch einmal umzuentscheiden. Das ist so ein bisschen das Damokleschwert, das immer immer über einem hängt. Es passiert, es gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber ich glaube fünf bis zehn Prozent entscheidet sich die leibliche Mutter noch einmal um. Also es ist schon ein Risiko, mit dem man bewusst lebt. Allerdings sagen sie, von Tag zu Tag wird dieses Risiko geringer. Das heißt, wenn sich die leibliche Mutter umentscheidet, meistens in den ersten zwei bis drei Monaten. Und wenn später ist, würde das Jugendamt entscheiden, was ist das Beste fürs Kind. Also wenn die Bildung, die Bindung dann zur Adoptivfamilie schon so groß wäre, dass man sagt, es wäre fürs Kind schlimm, da jetzt wieder rausgenommen zu werden, dann würde man sich auch dafür entscheiden, dass die leibliche Mutter das Kind nicht mehr zurückbekommt. Und nach sechs Monaten startet der Adoptionsprozess. Und der ist dann, wie lange auch immer die Gerichtsmühlen malen. Wir hatten Glück, bei uns war es drei oder vier Monate lang nur. Aber ich äh, kenne eine andere Familie, bei denen hat es über drei Jahre gedauert. Aber was wird da alles gemacht oder geprüft? Genau. Man braucht Dokumente, Einverständniserklärungen von den leiblichen Eltern und und und. In, unsere, in unserem Fall wurde das alles schon vor der Adoption von der leiblichen Mutter unterschrieben. In dem konkreten Fall, den ich da beschrieben habe, ist die leibliche Mutter. Irgendwann einmal ausgewandert und die wieder auszuforschen, von der diese schriftliche Einverständniserklärung zu bekommen und und und, hat dann vor wahnsinnig lang gedauert. Wie stark habt ihr dieses Damoklesschwert gespürt in diesen ersten sechs Monaten? Es war schon immer da. Also gerade wenn, wenn ich gesehen habe, die Behörde ruft an am, am Handy oder eine unbekannte Nummer ruft an, ist mir schon jedes Mal das Herz in die Hose gerutscht. Also es ist schon, es ist schon da, aber wir uns dann immer gegenseitig versucht zu beruhigen, wirklich von Tag zu Tag mit so ab Monat drei, naja, jetzt ist es ja schon wirklich fast unwahrscheinlich. Und ab Monat vier, naja, vielleicht ist es doch eh nicht. Und so. Also, aber man darf sich von dieser Sorge nicht auffressen lassen, weil das ist dein Kind, das ist bei dir und das ist so. Und äh, leider, so hart klingt, aber man hat nie die Garantie, dass ein Kind lange bei einem bleibt. Und das kann oft leider was Schreckliches passieren oder wie immer. Deswegen einfach jeden Tag genießen, versuchen, sich nicht durch solche Dinge irgendwie fertig machen zu lassen und dann geht das schon. Du hast vorher das Jugendamt
0: erwähnt. Ist es jetzt nach zwei Jahren nach wie vor irgendwie eingebunden? Also ist man da unter
1: Beobachtung dann? Ähm, zu Beginn ja. Sobald die Adoption rechtlich abgeschlossen ist, nicht mehr. Also es gibt im Prozess dieser Adoption damit man überhaupt aufgenommen wird, wird auch die Lebenssituation angeschaut. Das heißt, die kommen dich zu Hause besuchen, die schauen, gibt es da überhaupt Raum für ein Kind oder ist das eine Messewohnung, keine Ahnung. Also es fließt auch in die Entscheidungskriterien mit ein. Und wenn das Kind dann bei dir ist, dann kommt die Behörde noch einmal und schaut, wie fühlt sich das Kind in der Umgebung wohl. Weil Behördenkontakt hat man da öfters, aber da kommen sie einmal dann auch nach Hause und schauen, passt das auch eh quasi. Aber nicht das Jugendamt, sondern die die Magistratsabteilung für Adoption.
0: Jetzt ist es so, euer Kind ist jetzt noch, noch klein, wo man über diese Dinge wahrscheinlich gar nicht spricht oder vielleicht doch. So also ein bisschen erzählen, was ihr eigentlich vorhabt, eurem Kind zu sagen und wie ihr mit dem Thema umgehen wollt.
1: Die Fragen kommen schon. Also gerade wenn, wenn das Kind jetzt Schwangere sieht, so Sachen wie, ich war ja auch in deinem Bauch und dann erkläre ich, nein, du warst nicht in meinem Bauch. Es ist, wird aber voll akzeptiert aktuell und das, das ist auch so. Es wird einem auch in diesem in diesem Kurs stark geraten also für die persönliche Entwicklung des Kindes ist es ganz wichtig das das von Anfang an zu wissen und man ganz ehrlich wenn man sich vorstellt man kommt mit 16 drauf die leiblichen Eltern sind nicht die leiblichen Eltern ist das gesamte Vertrauensverhältnis weg also in einem Familienverbund kann man sowas nicht verstecken das ist also aus meiner Sicht tut man da ja ist das ganz fahrlässig wenn man da mit den Emotionen des Kindes umgeht das heißt es soll immer Thema sein und äh, uns ist es auch ganz wichtig, dass es in unserer Gesellschaft ja nach wie vor ein bisschen ein Stigma ist oder man kriegt irgendwie einen Stempel aufgedrückt oder wie auch immer. Und wenn das Kind noch klein ist, kann man das Kind unterstützen, wenn es potenzielle Situationen gibt, die nicht so leicht sind. Also stellen wir jetzt vor, Schule vielleicht oder irgendwelche Kinder, die gar nicht bösartig Dinge sagen, die, die dann aber vielleicht verletzend sind. Und das Selbstbewusstsein muss aufbauen und das muss irgendwie von Anfang an aufbauen, dass das einfach normal ist und das ist so und Punkt.
0: Habt ihr da ein bestimmtes Vokabular, sowas wie Bauchmama oder so irgendwas?
1: Ja, also wir sind die Eltern, wir sind Mama und Papa und es gibt die Bauchmama. Und wir reden auch immer wieder drüber. Also wir wir sagen oft am Abend, keine Ahnung, so Schlafritual, dass man sagen, gute Nacht, der und der und der und dann zählen wir halt alle Familienmitglieder mit auf und da ist die Bauchmama halt auch dabei. Also das war aber schon von Anfang an, dass das irgendwie ja integriert ist und es soll halt dazugehören und ähm, so wie ich jetzt gesagt habe, die ersten Fragen mit, aha, war ich in einem Bauch? Nein, du warst im Bauch von einer anderen Frau, aha. Das ist halt so, einfach so. Und natürlich erzählt man altersgerecht und äh, je älter das Kind dann wird, desto detaillierter wird man wahrscheinlich drüber reden.
0: Ja, oder später wird er ja vielleicht nicht nur die, die bauchmama thema sein, sondern auch der Bauchpapa. sagt man halt, aber auch ja, der ja, ja. Papa. Ja. Da wisst ihr ja überhaupt nichts war drüber. Nix, nicht. gar wie wollt ihr damit umgehen?
1: Ich glaube mehr, als dass wir sagen, wir wissen es leider nicht, können wir nicht ich glaube, man kann ja nur versuchen, diese Fragen emotional irgendwie gemeinsam zu erörtern oder zu sagen, was glaubst du oder was stellst du dann vor oder irgendwie versuchen, gemeinsam Geschichten zu bilden, weil wir wissen es einfach nicht.
0: Du hast vorher schon ein bisschen das Stigma angesprochen mhm. und äh, es gab jetzt mal, ich weiß nicht mehr wer, das war in Hollywood, irgendeine Schauspielerin hat gesagt, es ist so nervig, dass dauernd überall steht, die biologische Mama oder dein adoptiertes Kind, ja. äh, wie, wie
1: seht ihr das? Also, das war die Sandra Bullock. <lacht> und ja, ich wusste wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich inhaltlich mit ihr d'accord gehe. Ja, ich, ich sehe es genauso. Ich meine, man sagt doch nicht, äh, was ich nicht, uch, da kommt das Kind, das so durch In Vitro auf die Welt gekommen ist. Oder oh, uh, das kommt das Kind, äh, das ja durch ein one Night stand entstanden ist. Oder uch, da kommt das Kind, weil die Mama angesoffen war und sich irgendjemand angelacht hat. Das tut man ja nicht. Und gerade in der in der heutigen Zeit, wo Familienformen so unterschiedlich sind mit äh, alleinerziehenden Eltern, und ich sage jetzt bewusst Eltern, nicht Müttern, weil es auch viele alleinerziehende Väter gibt, mit Situationen, wo sich Eltern trennen, neue Partner haben, die vielleicht auch Kinder mitbringen und so weiter. Es gibt einfach so viele verschiedene Familienformen, Halbgeschwister, keine Ahnung. Also warum soll das irgendwie ein Thema sein, dass ein Kind adoptiert ist oder nicht. Also ja, da werde ich sehr emotional bei dem Thema und jeder, der das irgendwie komisch anspricht, meistens auch aus Unwissenheit, da glaube ich dann immer, ich muss die Welt bekehren und ein bisschen über das Thema informieren. So wie bei der Fragestellung, hättet ihr gerne eigenen Kinder? Das ist unser eigenes Kind. Ja, es ist anders zu uns gekommen, aber das ist unser Kind. Weil ich hoffe, dass das zwar mitfühlend gedacht ist, aber nicht durchdacht ist, eine solche Fragestellung. Und deswegen, ja, ich sehe das auch so. Also ich finde es furchtbar, dieses einem, diesem, einem Kind einen Stempel aufzudrücken, das ist doch vollkommen wurscht. Und gerade in einer Gesellschaft, in der man weiß, dass ca. 40 Prozent aller Kinder Kuckuckskinder sind, <lacht> ja. <lacht> ja. habe ich jetzt vor kurzem gelesen, in Mitteleuropa sind das scheinbar 40 Prozent von denen man annimmt, dass es Kuckuckskinder sind. Da war es das nicht einmal. Also ja, ich äh, aus meiner Sicht ist das der Fokus auf das falsche Thema, wenn man äh, da so stark in den Mittelpunkt drückt. Mhm.
0: Daran anschließend, äh, auf welche Herausforderungen äh, stellst du dich ein? Oder sind das die haargleichen Herausforderungen bei, bei allen? Na klar, also
1: ich glaube ein bisschen und top dazu kommt eben diese Fragestellung. Ähm, hoffentlich hat das Kind das durch diese Situation nicht irgendwann einmal schwer im Mobbing oder weiß ich nicht, wenn andere Kinder Dinge sagen, die vielleicht verletzend sind. Und das, was ich schon vorher gesagt habe, also wir, wir versuchen uns alle als Familie ein bisschen auf die Situation vorzubereiten, wenn einmal die Frage kommt mit, ich würde gerne wissen, wer meine leibliche Mutter ist, wie man damit am besten umgehen kann. Aber sonst die gleichen Geschichten wie alle anderen auch. Ist das Kind krank oder? Keine Ahnung. Welche
0: Wünsche hättest du an das Adoptionsrecht in Österreich generell jetzt? Also gibt es irgendwas, was man verbessern könnte, was du dir gewünscht hättest in eurem Prozess?
1: Ja, also eines habe ich schon angesprochen, ich würde mir wünschen, dass das Adoptionsrecht für Österreich gleich ist, dass es quasi, dass alle Menschen in Österreich, unabhängig davon, wo sie wohnen, die Möglichkeit haben, ein Kind zu adoptieren. Also das finde ich irgendwie irgendwie sehr schrecklich, aufgrund einer regionalen Situation gar nicht in die Möglichkeit zu kommen, beziehungsweise gibt es einfach auch viele Leute, die dann irgendwo Fake-Wohnungen nehmen, aus dem Grund sich hauptmelden und, 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 also irgendwelche Konstrukte erzeugen, nur damit sie die Möglichkeit haben, vielleicht ein Kind zu bekommen. Das zweite ist das Thema, das du gerade angesprochen hast. Ich glaube, das Ziel soll sein für jedes Kind, dass es in eine liebevolle Umgebung kommt. Und ob das jetzt zwei Männer sind oder zwei Frauen sind oder ein Paar und ob die verheiratet sind oder nicht, soll, glaube ich, egal sein. Und ich kenne leider die Statistik dazu nicht, aber allerdings zufälligerweise ein, ein paar von den äh, Paaren wieder getroffen in diesem Kurs, den wir, den wir da hatten, Gefühlt, und man redet ja doch ein bisschen miteinander, man kommt drauf, wer welchen Job hat und so weiter. Gefühlt haben tendenziell schon jene Menschen ein Kind bekommen, die finanziell stärker waren. Jetzt kann man das natürlich argumentieren, man sucht Eltern für ein Kind, man will das Beste haben, die besten Möglichkeiten und so weiter. Da waren allerdings ein paar extrem liebebare in dem Kurs drinnen, die vielleicht nicht so viel verdient haben. Ich würde mir wünschen, dass die auch ein Kind gekriegt haben. Aber wie gesagt, vielleicht war das nur gefühltes Kriterium.
0: Wenn wir jetzt Hörer haben, die eben in einer Situation sind, wo sie sich das schon mal überlegt haben, aber ein bisschen verunsichert sind. Was, was würdest du ihnen raten und mit auf den Weg geben?
1: Aus meiner Sicht, also was was für uns essentiell war, war steht auch der gesamte Familienverbund dahinter, weil man hat ja auch viel Kontakt mit Großeltern. Man wünscht sich das ja auch fürs Kind, dass es diese Kontakte und so weiter gibt, dass man da ganz viel Vorarbeit leistet, wenn es notwendig ist, auch im, im weiteren Familienkreis. Das wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass unser Kind integriert ist wie alle anderen Enkeln auch. Und dass man sich schon bewusst mit der, mit der Situation auseinander auseinandersetzt. Also so wie ich gesagt habe, die die Fragen, die einem gestellt werden, sind schon sehr bewusste Fragen, die man oft, wenn man so Eltern wird, sich nicht stellt im Vorfeld. Mit was kommt da alles auf einen zu? Und man soll nicht zu so viel auf irgendwelche Negativgeschichten hören, die man im Umfeld hört. Also auch wir hatten die Situation, jeder kennt irgendwie jeden, jeder kennt irgendwie eine Person, die jemanden adoptiert hat und das ist alles furchtbar schlimm geworden. Also entweder war das Kind furchtbar krank oder die Situation furchtbar oder keine Bindung, also klar, man findet zu allem Negativgeschichten, die man hören will und es gibt auch ganz, ganz viele positive Geschichten und äh, ich glaube, auf das sollte man sich fokussieren und äh, wie mit jedem anderen Kind auch, man hat viele selber in der Hand und äh, man sozialisiert sich gemeinsam mit dem Kind und auf das soll man den, den Wert legen und den Fokus legen und die anderen Stimmen einfach vergessen.
0: Ja, das klingt nach einem sehr schönen Schlusswort.
1: Ich bedanke mich für das schöne,
0: ausführliche und sehr offene Gespräch. Danke auch. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die heute wieder dabei waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf eurem Dienst, wo ihr das gehört habt, eine Bewertung hinterlasst und vielleicht ein paar Kommentare auf Facebook, es euch gefallen hat. Und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao.